0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner Ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell Im heutigen Podcast möchte ich über zwölf Fehler reden, die Reiche niemals machen würden Ich habe diesen Artikel zufällig in unserer in Kassel zuständigen Tageszeitung der HNA gesehen Der ist schon ein paar Wochen alt, allerdings ist er mir heute zufällig in meine Timeline geschüttet worden. Und ich habe den Artikel absichtlich noch nicht gelesen, denn ich bin ja ein Freund davon, hier Dinge zu kreieren, die mir instant in dem Moment in den Kopf kommen. Und meine spontane Meinung dazu, wenn du es cooler findest und sagst, ach nö Pascal, dieses Rumgestammel, ich hätte es lieber gehabt, du hättest den Artikel vorher recherchiert, hättest dir deine Antworten aufgeschrieben und hättest sie dann kurz, prägnant, fachlich in dem Podcast hier präsentiert. Bin ich dafür Kritik auf jeden Fall sehr offen? Kannst du mir jederzeit gerne per E-Mail am Podcast at pascal-success.de zusenden. Ansonsten, warum reagiere ich so gerne auf solche Artikel oder solche Empfehlungen und so, solche Bücher oder Instagram-Posts und so weiter? Ich habe in meinem Leben gelernt, dass all diese Sachen, die dich zum Reichtum, zum finanziellen Erfolg oder zu Erfolg führen, grundsätzlich richtig und wahr sind. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich noch nie irgendwas gelesen, wo ich so gedacht habe, nee, der lügt. Oder aber wo ich gedacht habe, nee, das stimmt nicht, das ist komplett falsch. Allerdings bemerke ich sehr häufig, dass man Dinge in einen Kontext packen muss, Und dass man es immer auf die jeweilige Situation des Menschen anpassen muss. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, weil die Leute mich immer wieder fragen, Pascal, soll ich mich selbstständig machen? Und ich sage, boah, ich kenne dich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo du stehst, ich weiß gar nicht, welche Ziele du hast. Selbstständigkeit muss nicht für jeden eine Lösung sein. Und dann sagen die Leute, ja, aber du bist erfolgreich geworden in der Selbstständigkeit. Dann sage ich, ja, ich, für mich hat das auch gepasst. Viele fragen mich, Pascal, womit bist du erfolgreich geworden? Mit Online-Marketing, dann mache ich das jetzt auch. Dann sage ich auch immer wieder, Online-Marketing ist geil. Ja, ich habe damit viel Geld verdient. Es muss aber nicht auf dich passen. Und das Gleiche gilt halt auch für Motivations-, für Erfolgszitate oder Weisheiten jedweder Art, und ich möchte jetzt mit euch gemeinsam einfach mal die zwölf Dinge durchlesen und einfach mal meine spontane Meinung in der Form, kann ich das bestätigen, Kann ich bin ich nicht der Meinung oder warum ist das bei mir vielleicht anders gewesen oder warum denke ich, dass das manche Leute mit Bedacht irgendwie einordnen sollten. Dann fangen wir mal einfach an. Punkt 1. Sie denken, Millionäre werden schon reich geboren, weit gefehlt, denn viele von ihnen haben ganz klein angefangen und sich ihren Erfolg hart erarbeitet. Was sie anders machen als Otto-Normalverbraucher, sie vermeiden vor allem diese Fehler. Hm. Okay, das war jetzt schon eigentlich der Erste, (lacht) deswegen reagiere ich da schon mal drauf. Leider ist meine... Anzahl an Millionären nicht repräsentativ. Ich erzähle ja immer, dass ich einen Millionärsfreundeskreis habe und meinen ganz herkömmlichen, konventionellen Freundeskreis. Ich trenne die Menschen nicht in du bist Millionär und du bist nicht Millionär. Und ich habe das schon mal erzählt, Millionär heißt doch nicht, dass die genau 1,000000 auf dem Konto haben. Darum geht es nicht. Aber es ist einfach so, dass ich in einen reichen Freundeskreis reingekommen bin, wo einfach alle Menschen grundsätzlich sehr reich sind, die meisten auch Unternehmer oder zumindest ein Unternehmer-Mindset haben und irgendwie viel Geld verdienen oder zumindest erfolgreich sind, ob es auch wenn sie jetzt vielleicht mal Höhen und Tiefen haben, mal weniger oder mal mehr Geld verdienen. Und da habe ich so eine kleine Basis an Leuten, auf die ich zugreifen kann und da muss ich sagen, Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ist nicht repräsentativ, ob die Leute, die heute reich sind, mehr oder weniger aus reichen Elternhäusern kommen. Ich möchte aber eine Sache sagen, die ist mir extrem aufgefallen. Da wollte ich schon immer mal drüber reden und bin extrem dankbar, dass ich jetzt die Chance habe, das in diesem Kontext hier zu erzählen. Ja, Kinder von Millionären werden, glaube ich, extrem häufig auch reich. Und jetzt kommt aber der Punkt. Nicht unbedingt, weil sie Geld von ihren Eltern bekommen. Das ist häufig so der Irrglaube. Viele Leute sagen mal so, naja, wenn du heutzutage in Deutschland reich werden willst, musst du schon im reichen Elternhaus geboren sein. Das stimmt zum Teil auch, Also, weil man darf das ja nicht verwechseln. reiches Elternhaus heißt ja nicht unbedingt, dass man zum 18. Geburtstag 5 Millionen geschenkt kriegt. Reiches Elternhaus heißt ja auch erstmal, dass überhaupt jemand auf eine anständige Schule gehen konnte. Dass jemand sich, dass ein Kind sich in der Schulzeit auf die Schule konzentrieren konnte und nicht nebenbei jobben musste, dass ein Kind keinen leeren Magen hatte und sich überhaupt gar nicht auf, auf eine Schule, auf schulische Leistung konzentrieren konnte. Oder eben auch, dass ein Kind überhaupt auf eine Universität gehen konnte. Sicherlich ist das für finanziell ärmere Familien extrem schwieriger, einen sehr erfolgreichen Menschen zu kreieren. Also ja, ein reiches Elternhaus hilft garantiert, dass die Kinder überdurchschnittlich häufig auch erfolgreich, vor allem finanziell erfolgreich werden, ganz einfach, weil sie sie tendenziell eine unbeschwertere Kindheit haben können, Das heißt nicht, dass es nicht in reichen Familien auch Probleme jedweder Art geben kann, aber zumindest haben sie keine Probleme des Hungerns, des Bezahlens. Sie können sich Nachhilfe kaufen und sie können eben auch auf Unis gehen. Was ich aber so langsam sehe, weil ich ja jetzt doch schon ein paar Jahre in Millionärskreisen irgendwie unterwegs bin und ich auch ein paar Kinder verfolgt habe, die ich mit 10, 11, 12 kennengelernt habe und die jetzt irgendwie 20 oder 18, 19, 20, 21 Jahre alt werden. Und viele von denen werden ex- selber extrem erfolgreich, auch finanziell, aber nicht durch Geld der Eltern, sondern durch Mindset, durch Wissen, die die Eltern denen vermittelt haben. Und die reichen Leute, die ich kenne, die vermitteln ihren Kindern eher Wissen, Und vielleicht Kontakte, Kontakte sicherlich auch und Beratung, aber ich persönlich kenne jetzt keinen Millionärsfreund, welcher seinem Kind viel Geld gegeben hat. Also was die Leute immer glauben, man braucht Geld, um reich zu werden. Man muss was investieren, man muss Hunderttausende, man muss Millionen investieren oder so. Da bin ich ja, das sehe ich persönlich ja anders. Und das ist was, was ich auch bei meinen Millionärsfreunden häufig sehe. Dass die Kinder auf einmal auch erfolgreich werden, auf einmal zum Teil auch Millionenbusiness machen und dass die Eltern da aber finanziell nichts mit am Hut haben. Das Ganze gilt übrigens nicht nur für Kinder. Ich sehe auch ganz häufig, dass diese Millionärsleute ihre Freundinnen häufig oder eben auch Freunde auch zu erfolgreichen Unternehmern machen und auch nicht durch Geld, sondern durch finanzielle Beratung oder durch Beratung allgemein. Und was ist das Learning, was du daraus mitnehmen solltest? Du musst nicht unbedingt Geld haben, um finanziell erfolgreich zu werden. Du musst auch nicht unbedingt, ja wie gesagt, Geld investieren. Wenn du eine Beratung hast, quasi eine Art Mentor, also ich, wie soll ich das erklären? Diese Millionärsfreunde und ich, wir treffen uns halt mit einer mehr oder minder zuverlässigen Regelmäßigkeit auf irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal ganz alle partys wo eben auch nur reiche Leute sind. Das heißt, in diese, diese Veranstaltung werden entweder gar keine Leute eingeladen, von denen man nicht weiß, dass sie 500 Euro für eine Flasche Champagner bezahlen können oder aber die gehen da nicht hin, weil es einfach preislich nicht drin ist. Und wenn man sich dann alle ein, zwei, drei Wochen da wieder sieht, dann sieht man halt häufig, dass diese Millionärsleute entweder eine junge, hübsche Frau dabei haben, die sie dann immer mal wieder mitbringen oder aber, das ist auch lustig, aber solche Millionärsleute bringen häufig auch Freunde mit, die zum Beispiel Handwerker sind. Also ich habe gerade einen Handwerker vor meinem Bilde, also wirklich so wie man in sich ein Bilderbuch vorstellt, jetzt übertrieben gesagt auch noch mit mit einer dreckigen Hose der dann auf einmal auf dieser Millionärsparty da ist, wo man dann sagt, hey, darf ich dir Hendrik vorstellen? Hendrik ähm, hat bei mir gerade das ganze Haus umgebaut und das ist so ein toller Mensch und ich wollte mit dir hernehmen und wollte ihm schönen Abend bereiten und Hendrik isst und trinkt heute auf meine Kosten. So, und dann sieht man auf einmal, wie solche Handwerker, die bis dato nichts anderes als mal locht haben in ihrem Leben und noch nie finanziell irgendwas auf die Seite bekommen haben, dann quasi über ein, zwei Jahre zu erfolgreichen Unternehmern gemacht werden, weil das ist dann irgendwie so, also dieser Handwerker spricht dann da mit allen reichen Leuten und dann erstmal kriegt er dadurch Aufträge natürlich und der hat dann halt so eine Art, also so quasi mehrere Mentoren, die dann sagen, hey du, Du so, arbeitest für den Chef und so, nein, das machen wir jetzt anders, du machst dich jetzt selbstständig. Und dann sagt er, oh nee, das kann ich nicht und ich kann keine Steuern und dann sagen die halt, hey, hier, guck mal, er ist Steuerberater, Hans, sag mal, das ist Hendrik, würdest du für ihn die Steuer mal machen? Ich glaube, das ist ein guter und dann geben die quasi ihren Leumund dafür, vermitteln Kontakte und beraten dann diesen Handwerker einfach nur, weil sie ihn geil finden, weil sie ihn toll finden und wenn ich das so beobachte über die letzten zehn Jahre, dann bringen diese Millionärsleute immer Menschen in eine erfolgreiche Selbstständigkeit, die vorher nicht ansatzweise dazu prädestiniert oder irgendwie fähig gewesen werden. Von daher das Wichtige für dich Wenn du immer noch diesen Glaubenssatz hast, reich wird man nur, wenn man aus dem reichen Elternhaus kommt oder um reich zu werden, muss man viel investieren oder viel Geld haben oder Kredit aufnehmen und so weiter. Nein, reich werden ist das Tun, das richtige Tun, aber überhaupt was zu tun und beschleunigen kann man das eben, wenn man irgendwie an Mentoren kommt. Es ist auch schwierig, wenn du die fragst, wird es eher schwieriger als leichter an die Mentoren zu kommen. kommen wir vielleicht irgendwann anderes mal ein Thema drüber machen, wie man an Mentoren kommen könnte. Punkt 2. Sparen, sparen, sparen. Wer fleißig Geld auf die Seite legt, aber nur mittelmäßig verdient, wird nie reich werden. Entscheidend ist, dass ihr Einkommen größer wird. Reiche Menschen haben immer mehrere Einnahmequellen. Deshalb sollten sie sich ein paar zusätzliche Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen. Ja, das deckt sich ja 100% mit dem, was ich sage. Ich sage immer, wenn ich von Null anfange, wenn ich einen Kahlschlag bei jemandem mache, also zum Beispiel meine Wegner-System-Kunden, wo ich ja den durchschnittlichen Menschen, der sich quasi noch nie wirklich mit seinen Finanzen und seinem finanziellen Erfolg auseinandergesetzt hat, sage ich immer, richtig krass Power auf die Straße kriegen wir, wenn wir an allen Seiten ansetzen. Das heißt... Wir reduzieren deine Ausgaben auf der einen Seite, aber wir erhöhen auch gleichzeitig deine Einnahmen und dadurch entsteht so ein Schneeball-Effekt, Weil wenn du immer, wenn du deine Ausgaben immer weiter reduzierst, dann zahlst du erstens mal möglicherweise immer weniger Zinnen, weil du nicht mehr im Dispo bist, weil du dein, dein Handy nicht mehr finanzieren musst, weil du dein Auto nicht mehr finanzieren musst. Von daher ist weniger ausgeben mega gut, aber mehr einnehmen wirkt dem halt das beschleunigt das Ganze halt. Das heißt, der Schneeball wird immer schneller, immer größer. Aber viele Leute konzentrieren sich wirklich nur auf eine Sache. Und da gibt es drei Arten von Leuten. Die einen, die machen gar nichts. Das heißt, was reinkommt, geben sie aus. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Die zweiten, sparen, 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 sparen und optimieren niemals ihre Einnahmenseite. Und ein großer Teil der Leute will auf und brechen, nur die Einnahmenseite optimieren und da leider auch auf einen falschen Weg, wo nicht kreativ gedacht wird. Ganz viele Leute kommen zu mir und sagen, Pascal, ich will finanziell erfolgreich werden, zeig mir nur, wie ich mehr verdiene. Und ich gehe dann wieder einen Schritt zurück und sage, ja, okay, finanziell erfolgreich, lass uns doch mal eine Bestandsaufnahme machen, wie viel du ausgibst, wie viel du einnimmst, wie viel Vermögen, wie viel Schulden hast. Dann ist ganz häufig die Antwort, nee, Pascal, du verstehst mich falsch. Ich habe alles im Griff, es ist alles gar kein Problem, ich Ich brauche nur mehr Geld. Sag mir nur, wie ich eine Million mache und alles ist gut. Und dann bremse ich die Leute immer und sage, nein, insbesondere am Anfang ist die Optimierung der Ausgabenseite einer der größten Hebel, die du haben kannst. Warum? Weil wir für Einnahmen Steuern zahlen, weil Einnahmen extrem aufwendig zu generieren sind. Wenn du eine Stunde arbeitest, zahlst du erstens einen horrenden Steuersatz dafür. Warum? Weil wir ein progressives Steuersystem in Deutschland haben. Das heißt, du zahlst für die letzte Stunde unglaublich mehr Steuern als für die erste Stunde. Du kennst natürlich nur den durchschnittlichen Steuersatz, weil nur das interessiert dich. Du weißt, du verdienst 3000 Netto, Entschuldigung, 3000 Brutto, bleiben 2000 Netto übrig aber das Verhältnis, dass ein Drittel Steuern sind, gilt eben nur auf die gesamte Summe. Für deine letzte Stunde hast du einen anderen, einen höheren Steuersatz und wenn du 10 Euro verdienst, bleiben dir halt nicht 10 Euro davon im Portemonnaie, sondern vielleicht nur 6 Euro oder 6,50 Euro oder irgendwie sowas. Wohin geben, wenn du 10 Euro einsparst, hast du auch wirklich 10 Euro netto mehr im Portemonnaie. Von daher sage ich immer, am Anfang, wenn man sich noch nicht mit beschäftigt hat, ist Sparen gleichzeitig mit der Einnahmserhöhung. Aber Sparen ist ein extrem großer Hebel. Es ist vor allem deswegen ein großer Hebel, weil man durch Sparen seine Arbeitszeit reduzieren kann und diese frei gewordene Zeit nutzen kann, um immens weiteres Geld zu verdienen. Aber was ich von mir selber und auch von meinen Millionärsfreunden sagen kann. Finanziell arme Leute haben meistens eine einzige Einnahmequelle, nämlich ihren Job und unzählige Ausgaben. Ganz viele von diesen Ausgaben sogar wiederkehren, also Abos oder Verpflichtungen oder halt monatliche Sachen. Finanziell reiche Leute haben eigentlich immer unzählige Einnahmequellen Gut, und Ausgaben können variabel sein. Ich persönlich habe jetzt relativ wenige Ausgaben. Ich äh, verabscheue Ausgaben, halt vor allem wiederkehrende Ausgaben. Aber ja, wenn du irgendwann von einem, wenn du irgendwann finanziell erfolgreich werden möchtest, dann muss der Weg sein, dass du mehrere Ausgaben, Einnahmen, mehrere Einnahmen hast. Das Ganze wirkt sich auch noch in mehrerlei Hinsicht extrem positiv aus. Also ich... Ich kann ja jetzt mal probieren, ob mir aus dem, aus dem Stehgreif meine Einnahmen einfallen, die ich grundsätzlich alle habe. Ich verdiene Geld als Rettungssanitäter auf sozialversicherungspflichtiger Basis. Ich verdiene Geld als Rettungssanitäter auf Minijobbasis. Ich verdiene Geld auf Ehrenamtsbasis als Rettungssanitäter. Und ich verdiene Geld als Rattungssanität auf selbstständiger Basis. Ich verdiene Geld mit meinem Affiliate-Marketing. Das heißt, ich habe nach wie vor Webseiten oder Facebook-Posts oder Ähnliches, wo ich durch Affiliate-Marketing Geld verdiene. Ich verdiene nach wie vor Geld über mein ähm, Pascal Success, da verdiene ich auch Geld. Ich verdiene Geld durch meine Mieteinnahmen, ich verdiene Geld durch Zinsen, weil ich relativ viel Geld, aktuell gerade nicht so viel, aber weil ich halt doch schon Geld auf Sparprodukten liegen habe und ich verdiene Dividenden, weil ich eben auch Aktienprodukte habe. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen... ich habe bestimmt mehrere, achso, ich habe habe Windkraftanlagen, da bekomme ich auch Geld und ich verdiene Geld an der Universität. Ich bin ja seit 2008 durchgängig als Dozent an der Hochschule tätig, da verdiene ich auch Geld. Das sind elf Einnahmequellen, die mir jetzt, achso, und ich verdiene Geld als Journalist. Das wissen viele gar nicht, weil da rede ich nicht so offen drüber, weil das ein ganz eigenes Thema für sich ist, aber ich bekomme einmal im Jahr über 10.000 Euro als Journalist oder für eine journalistische Tätigkeit, das jetzt einfach mal aus dem Steh greift, zwölf Einnahmequellen, die ich persönlich habe. Das heißt, ich habe nicht nur zwölf Einnahmequellen, was schon mal wesentlich geiler ist als eine Einnahmequelle. Ich kann diese Einnahmequelle auch beliebig shiften und dadurch verdiene ich noch mehr Geld, als wenn ich nur Einnahme, eine Einnahmequelle hätte. Was meine ich damit? Ich arbeite ja aushilfsmäßig als Rettungssanitäter. Das heißt, ich habe Anstellungen als Rettungssanitäter, bin aber keine Arbeit schuldig. Ich springe nur ein, wenn ich gebraucht werde und wenn ich Lust habe. Ich habe das schon unzählige Male erzählt. Es gibt freie Dienste oder Kollegen werden krank oder jemand bricht sich, muss ja nicht gleich brechend sein, aber jemand dreht sich das Bein im Dienst, ein Kollege möchte im Urlaub und wann immer Lücken im Dienstplan sind, kann ich auf diese Lücken einspringen. Nur mal als Richtwert, Das sind ungefähr so 300 bis 500 Möglichkeiten pro Monat aktuell. Also nur, dass du jetzt denkst, Mensch, wie oft kommt denn das vor, dass du einen Rettungsdienst annehmen kannst. Das passiert ja wahrscheinlich nur einmal im Monat. Nein, ich könnte rein theoretisch zwischen 300 und 500 Diensten über alle meine Rettungswachen, wo ich eingesetzt werden kann, im Monat fahren. Das ist so ungefähr diese Richtschnur. Und... Wenn aber mal nichts frei ist, und, ach so, und ich bekomme eben mehr Geld dafür als meine Kollegen, die das Ganze in Vollzeit machen. Warum bekomme ich mehr Geld? Weil es verschiedene Zulagen gibt dafür, dass du spontan einspringst, weil ich höher bezahlt werde dafür, dass ich das Ganze auf selbstständiger Basis mache oder eben, weil ich keine Steuern zahle dadurch, dass ich das Ganze auf Minijobbasis mache. Also ich werde pro Tag, den ich Dienst als Rettungssanitäter mache, horrend also ich rede von zwei- bis dreifachen, bezahlt im Vergleich zu meinen Kollegen, die eine Vollzeitanstellung haben und das Ganze jeden Tag machen. Jetzt wirst du dich aber fragen, warum sind meine Kollegen so, dass sie Vollzeit Rettungsdienst fahren, dass sie nicht einfach so wie ich drei Monate in Urlaub können und verdienen wesentlich weniger als ich. Naja, das Problem ist, meine Kollegen sind auf die Arbeit angewiesen. Das heißt, es kann natürlich theoretisch passieren, dass ich mal ein oder zwei Monate nicht gebraucht werde. Ist jetzt rein hypothetisch, weil das ist nicht abzusehen, dass das Gesundheitswesen sich so entwickelt, dass ich mehrere Monate keine Dienste fahren könnte, aber ich habe kein Recht auf Arbeit. Ein ganz herkömmlicher Arbeitsvertrag hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, du musst 40 Stunden die Woche arbeiten, Egal, was passiert, also außer du bist krank und hast Urlaub diese vier Wochen im Jahr oder so. Aber du musst 40 Stunden die Woche arbeiten. Die andere Seite ist, du bekommst garantiert dein monatliches Geld. Bei mir ist es anders. Ich muss keine 40 Stunden arbeiten. Dafür habe ich auch keine Garantie auf ein Monatseinkommen. Wie kompensiere ich das Ganze? Naja, wenn ich ein paar Wochen oder Monate nicht als Rettungssanitäter arbeite, dann arbeite ich in meinem IT-Business. Dann mache ich eine neue Webseite im Affiliate-Marketing. Dann kaufe ich vielleicht eine neue Wohnung. Dann, kümmere ich, dann gucke ich vielleicht, dass ich eine Mieterhöhung in meiner Wohnung mache. Dann gucke ich vielleicht, dass ich eine Flüchtlingsunterkunft kaufe und die irgendwie an die Stadt vermiete. Oder, oder, oder. Das heißt, dass ich mehrere Einnahmequellen habe. Das sorgt nicht nur dafür, dass ich mehrere Einkommen habe, sondern es sorgt auch dafür, dass ich bei jedem Einkommen mehr verdienen kann, eben weil ich nicht drauf angewiesen bin. So, der nächste Punkt. Über die eigenen Verhältnisse leben. Wer mehr ausgibt, als er verdient, wird nie reich werden. Selbst Millionäre haben mit einem kleinen Auto angefangen. Geld haben, kommt schließlich von Geld behalten. Mega geil. Ich mache ich relativ viel TikTok, vielleicht kennst du mich von TikTok und bei TikTok werde ich ja täglich gerügt dafür, ja, ist klar, der Millionär fährt ein Smart oder ja, ist klar, Millionär und keine Markenkleidung oder ja, ist klar, Millionär und kein Louis Vuitton-Täschchen oder aktuell zu meiner neuen Wohnung, ja, ist klar, Millionär und so ein Bad oder Millionär und solche Fliesen oder Millionär und solche und solche Türen. Und also erstens mal, das eine krasse ist, dass die Leute denken, dass ein Millionär, also Millionär heißt ja erstmal nur, diese Person hat eine Million Euro Vermögen. Netto von mir aus noch, darauf kann man sich ja einigen. Das heißt aber gar nicht mal, dass dieses Geld auf dem Konto liegen muss, das ist schon mal das Erste, sondern es kann ja auch ein Haus für 700.000 Euro sein und 300.000 auf dem Konto oder so. Aber auch das ist geschenkt, Gehen wir mal davon aus, dass Millionär wirklich heißen würde, dass man eine Million Euro zur freien Verfügung auf dem Konto hat. Selbst dann bist du extrem schlecht beraten, dass du einen Ferrari fährst, dass du einen Cayenne als Zweitwagen hast, dass du mit dem Privatjet irgendwo hinfliegst oder dass du in einem Schloss wohnst. Also eine Million Euro würde in Kassel, und Kassel ist jetzt nicht München, nicht mal für ein, für ein einziges Haus reichen, wo die, der gemeine Mensch sagen würde, jawohl, das ist ein Millionär. Wenn du Millionär-Wohnung googelst oder Millionär-Haus googelst oder irgendwie sowas, das sind die Bilder, die der durchschnittliche Mensch vor seinem Auge hat, wenn er, von, wenn er an einen Millionär denkt. Ich habe aktuell eine Wohnung zur Eigennutzung in Kassel gekauft, die hat ca. 700.000 Euro gekostet, wenn ich mit meinem Handy durch diese, das ist eine Wohnung, nicht ein Haus, und wenn ich mit meinem Handy durch diese Wohnung gehe, dann wö- werden, würden diese Leute niemals im Leben glauben, dass, dass ein Millionär da drin wohnt. Also tun sie ja auch nicht. Ja? Da sind alte Fliesen drin, da sind alte Türen drin, was heißt alt, halt 15 Jahre alt, da ist nichts aus Marmor, da ist nichts... Da sind keine Hightech-Lampen irgendwo dran. Und ja, als Millionär kann man, also man kann in in jedem Bereich über seinen Verhältnissen leben. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise so viele Lotto-Millionäre nach kürzester Zeit wieder pleite sind und über den eigenen Verhältnis leben. Fast egal, wie viel man verdient. Also, ich persönlich kenne Leute, die verdienen im unteren Bereich 1.000, 1.500, 2.000 Euro netto und leben deutlich über ihre Verhältnisse. Ich kenne aber auch Leute, die verdienen fünfstellig netto im Monat und leben über ihren Verhältnissen. Ganz viele Menschen haben nicht den Hauch eines Bezuges zu Geld, was ein ganz klein bisschen mehr ist, als sie selbst haben. Also diese ominöse Millionen, was... Also sicherlich ist eine Million Euro viel Geld, aber eine Million, Millionär sein, es recht nur ein Vermögen von einer Million zu haben, heißt halt wirklich nicht, dass man sich in allen Bereichen des Lebens auch nur ansatzweise, was wirklich Teures leisten kann. Also wenn du wirklich teure Schuhe, teure Socken, teure Klamotten, zwei teure Autos, ein teures Wohnen, eine teure Küche, teure Türen, einen teuren Marmorboden, vielleicht sogar einen kleinen Pool oder einen Whirlpool und solche Sachen. Wenn du wirklich in diesen Bereichen tätig sein möchtest, bist du mit einer Million Euro komplett aufgeschmissen. Und der Grund, warum ganz viele Leute kein Vermögen haben, ist, weil sie mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Und ich sage es immer wieder, es gibt nahezu keinen Betrag, den, wo du nicht über deinen Verhältnissen leben kannst. So, Punkt 4. Sich mit einem durchschnittlichen Gehalt zufrieden geben. Wer endlich richtig Geld verdienen will, darf sich nicht mit einem Standardlohn zufrieden geben. Erfolgreiche Menschen lassen sich nach Leistung bezahlen oder machen sich gleich selbstständig. Ich bin ein bisschen erstaunt, wie gut dieser, dieser Bericht hier ist. Wie fundiert auch, weil das Ganze kann ich 100% unterschreiben. Ich arbeite ja gerade an einem neuen Kurs und deswegen sind so ein paar Sachen in meinem Kopf, die das jetzt direkt auslösen, die ich schon schon erarbeitet habe. Und der durchschnittliche deutsche Mensch kennt nur das durchschnittliche Leben. Und viele Leute sagen mal so, ja, was kann man schon machen? In Deutschland kann man doch nichts erreichen. Ich muss doch an die Arbeit gehen und mein Chef zahlt mir nicht mehr. Und ich merke dann ganz häufig, wie wenig kreativ die Menschen im Bereich des Jobs und der Finanzen irgendwie sind. Ich habe es ja wirklich geschafft, meine Freundin, die ein ganz durchschnittlicher Mensch ist, ich bin dafür gerückt worden, dass ich sage, dass meine Freundin durchschnittlich ist, aber finanziell und jobtechnisch ist meine Freundin wirklich im Durchschnitt drin. Sie hat einen Realschulabschluss gemacht, hat mit 16 eine Ausbildung gemacht und arbeitet, seitdem sie 16 ist, in diesem Beruf, und als wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben und da ist sie wirklich miserabel bezahlt worden, habe ich gesagt, so Schatz, und damit ist jetzt Schluss. Wir hören jetzt auf damit. Und dann hat sie gesagt, ja Schatz, was, was soll ich machen? Ich, es, es gibt einen Beruf, den ich kann, kann. Ich kann mich damit auch nicht selbstständig machen. Und ich, ich kenne alle Praxen, also sie ist ja Arzthelferin. Ich kenne alle Praxen in ganz Kassel und da wird keiner, wird mir mehr bezahlen. Und ich habe ihr dann gezeigt, wie, wie man durch Kreativität für exakt denselben oder den gleichen Job horrend mehr bezahlt wird. Und sie hat jetzt drei Monate oder wie viel zwölfeinhalb Wochen Urlaub im Jahr anstatt vier Wochen Urlaub bekommt aber das gesamte Jahr voll bezahlt, also es ist bezahlter Urlaub, kein unbezahlter Urlaub und sie arbeitet nur noch zweieinviertel Tage die Woche, also es sind eigentlich sind es zweieinhalb Tage, es wurde aber inzwischen nochmal weiter reduziert auf 2,5 Tage und für diese drei Monate Urlaub und die Reduzierung auf zweieinhalb Tage die Woche und für die Reduzierung jetzt auf Viertel Tage die Woche hat sie keine finanziellen Einbußen zu ihrem vorherigen angestellten Job bekommen. Das heißt, sie hat vorher als Arzthelferin gearbeitet, sie arbeitet jetzt als Arzthelferin, nur jetzt arbeitet sie halt nur noch zwei ein Vierteltag und jetzt hat sie eben drei Monate statt vier Wochen Urlaub im Jahr und verdient nicht weniger als vorher. Die freie Zeit, die sie jetzt hat, also die viereinhalb Tage, die sie jetzt frei hat, davon arbeitet sie einen Tag noch zusätzlich in einer Selbstständigkeit, die ich ihr in unter vier Wochen besorgt habe, also quasi, was heißt besorgt, aber woran ich sie gecoacht habe, dass sie damit selbstständig wird und hat jetzt ein Gehalt oder ein Einkommen, muss man sagen, ein Nettoeinkommen von vielen tausend Euro mehr im Monat, als sie vorher hatte. Von daher, wenn du finanziell erfolgreich werden willst, dann wirst du das auf gar keinen Fall, indem du ganz normal für ein durchschnittliches Gehalt arbeitest. Und wenn du immer noch denkst, okay, ich bin Bürokauffrau und ich bewerbe mich jetzt irgendwo anders als Bürokauffrau und gucke, dass ich da irgendwie mehr Geld kriege oder ich frage meinem Chef nach mehr Geld oder irgendwie sowas. Mit dieser Denkweise wirst du finanziell keinen Erfolg haben, ja, dann, wirst du, dann denkst du linear, das heißt, du wirst vielleicht 5% mehr verdienen oder 10% mehr verdienen oder irgendwann einmal 20% mehr verdienen, aber da ist kein Hebel hinter, die Denkweise muss kreativer werden, muss komplett anders werden, dass du sagst, ja Mensch, ist meine Ausbildung vollkommen egal, interessiert eh keinen, was kann ich denn so richtig, richtig, richtig gut und wie monetarisiere ich das, was ich richtig gut kann? Und entweder mache ich mich vielleicht wirklich selbstständig in dem Bereich oder aber ich suche mir mir einen Job als Spezialisten. Also das Problem ist, dass sich Bürokaufleute häufig auf Bürokaufjobs bewerben und dann irgendwie sagen, hey, ich ich kann alles, ich bin Bürokaufmensch und bekomme dann natürlich wieder das gleiche Geld wie ein austauschbarer Bürokaufmensch. Wenn du aber als Bürokauffrau irgendwie... die die besten PowerPoint-Präsentationen Nordhessens machst oder aber wenn wenn du in Excel irgendein Tool programmiert hast, mit dem die Immobilienverwaltung sich zehnmal so schnell Immobilien suchen kann oder, 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 die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt, dann kannst du dich auch horrend bezahlen lassen und genau das ist es, was ich mit meiner Freundin gemacht habe. Ich habe ihr Spezialfähigkeiten herausgesucht, die sie schon hatte dessen sie sich nur nicht bewusst war. Und die habe ich mit einem Chef gematcht, für den diese Fähigkeiten, die nur sie quasi hat, also es gibt sehr wenige Menschen, die diese Kombination auf Fähigkeiten mitbringen, für einen Chef so viel wert sind, dass er eben bereit ist, so horrend mehr dafür zu bezahlen, als das für eine herkömmliche Arzthelferin ist. Punkt 5 von 12. Nicht investieren. Der beste Weg sein Geld für sich arbeiten lassen, ist es sinnvoll anzulegen. Laut Insidern investieren Millionäre jährlich etwa 20% ihres Einkommens. Dafür müssen Sie aber kein Finanzexperte sein, wer sich richtig informiert, kann schon mit kleinen Summen erfolgreich sein, ohne ein großes Risiko eingehen zu müssen. Und hier bin ich jetzt wieder beim Punkt, wo ich sage, ich unterschreibe das zu 100%, was da steht. Jeder Satz, jedes Wort ist wahr. Und trotzdem möchte ich es ganz immens einschränken und bewerten. Punkt 1. Ich habe keine Zweifel daran, dass Millionäre jährlich 20% ihres Einkommens investieren. Geld investieren ist die höchste Form des Geldverdienens, die du haben kannst. Es ist Oder, oder sagen wir mal, von mir aus die tiefste Form, je nachdem, wie du siehst. Es ist die abstrahierteste Form, denn wenn du Geld mit Geld verdienst, brauchst du wirklich quasi gar nichts mehr machen. Die allerschlechteste Form, wie du Geld verdienen kannst, ist, dass du eine Stunde für Geld arbeitest. Das ist die schlechteste Form, die es beim Geld verdienen gibt. Eine Stunde arbeiten, 30 Euro bekommen oder irgendwie sowas. Ein bisschen besser ist es, Geld zu verdienen, obwohl man nicht direkt für arbeitet, weiß ich nicht, sei es zum Beispiel Provisionen oder irgendwie so, auch gut ist es, Geld zu verdienen, indem andere für einen Arbeiten, also man ist Unternehmer und man lässt andere überwiegend für sich arbeiten, aber die abstrahierteste Form ist es, Rendite aus Geld zu machen, das heißt Geld mit Geld zu verdienen. Was ist aber das Problem daran? Das erste Problem ist, dass Menschen glauben, dass das der einzige Weg ist, Geld zu verdienen das heißt oder reich zu werden. Menschen, die jeden Tag arbeiten, die fünf Tage die Woche arbeiten gehen, kommen zu mir und sagen, Pascal, wo soll ich was investieren, um Millionär zu werden? Ich sage immer, du willst tocken, du willst nichts investieren. Investieren heißt, dass man relativ solide mit seinem Geld eine Rendite erwirtschaftet. Diese Rendite, die sich seriös beim Investieren langfristig erwirtschaften lässt, ist sehr, 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 sehr gering. Da können wir jetzt nochmal einen eigenen Podcast über machen, ob das 3, 4 Prozent oder 7, 8 Prozent pro Jahr sind. Aber du wirst mehr und das vorkosten, vor Steuern und vor Inflation. Du wirst relativ schnell merken, dass das Ganze äh, nicht lukrativ ist, wenn du als durchschnittlicher Mensch auf einmal 25 Euro im Monat investieren möchtest oder 50 Euro im Monat investieren möchtest oder von mir aus deine deine in den letzten 20 Jahren angesparten 10.000 Euro investieren möchtest. Ich rate ganz häufig meiner Zielgruppe vom Investieren ab, obwohl ich grundsätzlich ein Riesenfreund vom Investieren bin. Der Grund, warum ich meistens von abrate, ist A, Die Menschen wollen zocken statt investieren. Sie wollen auf Kryptowährungen, sie wollen auf Hype-Aktien, sie wollen auf den nächsten Trend, Lithium, Ionen, Goldplantagen, Hanfplantagen, Erdnussplantagen, Kryptowährungen, äh, Diamanten und so weiter. Diese Menschen wollen ihr Geld verzocken unter dem Deckmantel des Investierens. Und ich sage es immer wieder, wenn zwei Leute das Gleiche machen, ist es nicht dasselbe. Wenn ich... Geld in den Aktienmarkt investiere und im Immobilienmarkt investiere, da meinen auf einmal ganz viele Leute, der Wegner ist mit Aktien und Immobilien reich geworden, ich mache das jetzt auch. Es ist aber eine andere Ausgangsvoraussetzung, ob du deine ersten Millionen schon verdient hast und sie dann investierst, um das Geld langfristig zu vermehren oder ob du eben komplett mit Arbeit voll bist und deine paar Euros irgendwie investieren möchtest. Es ist Jetzt kommt wir zum zweiten Teil. Natürlich ist es richtig, dass du mit kleinen Summen beim Investieren erfolgreich sein kannst. Das heißt, ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan des Aktienmarktes, obwohl ich sehr schlechte Renditen damit erziele. Aber am Aktienmarkt kannst du, so war es zumindest in den vergangenen Jahrzehnten immer, langfristig breit gestreut, also diversifiziert, eine Bruttorendite vor Inflation, vor Steuern, vor Kosten von 7-8% pro Jahr erzielen. Natürlich kannst du jetzt 20 oder 30 Jahre lang jeden Monat deine 50 Euro und nächstes Jahr von mir aus deine 100 Euro und übernächstes Jahr von mir aus deine 150 Euro anlegen. Und ich nenne diese Leute immer Excel-Millionäre. Natürlich kannst du dann eine relativ... Ein relativ nettes Sümmchen erzeugen. Das solltest du auch machen, wenn du sagst, jawohl, ich bin mit meinem Leben zufrieden, ich arbeite das, was ich möchte, ich habe im Monat ein Einkommen, von dem ich leben kann und ich will im Alter, wenn ich meine Rente kriege, noch mal ein Zusatzsümchen haben und deswegen lege ich das jetzt an. Das ist der Punkt, wenn ich dir definitiv das Investieren empfehle. Dein Einkommen stimmt, dein Stopp stimmt und du arbeitest so viel, wie du arbeiten möchtest. Das Problem ist, dass ganz, ganz, ganz viele Leute in jungen Jahren mit ihrem Job auf Kriegsfuß stehen. Das heißt, entweder hassen sie ihren Job wirklich oder aber sie machen ihm viel zu viel. Sie kommen mit dem Einkommen hinten und vorne im aktuellen Monat schon nicht zurecht. Und diese Leute fangen jetzt an, noch ein paar Euro von diesem Geld abzuzwacken, um irgendwann auch finanziell frei zu sein. Und wenn ich dann deren Zahlen nehme, das heißt, ich sage gar nicht, das ist unrealistisch, ich frage diese Leute einfach, wie viel investierst du? Worein investierst du das? Wie viel willst du nächstes Jahr investieren? Wie viel willst du in zehn Jahren investieren? Was für eine Rendite erwartest du? Was? Wie hoch sind die Steuern? Aha, 25, 26%. Prozent. Wie viel Inflation glaubst du? So, und dann ziehe ich diesen Menschen ihre eigenen Zahlen in einer Excel-Tabelle herunter und zeige ihnen, was sie damit 50 oder 60 Jahren haben und wie viel das ist und wozu das Ganze führt. Und dann sehen diese Leute auf einmal, ach Mist, Ich hab, jetzt spare ich mir jeden Monat das Geld, um es in Aktien zu investieren, vom Munde ab. Und es stimmt, es ist kein Betrag, der wirklich irgendwas und dafür muss ich jetzt noch 45 Jahre einen Job machen, jeden Tag, fünf Tage die Woche, den ich hasse, habe einen Monat Urlaub im Jahr, kann jetzt aber auch nicht mehr so weit wegfliegen, weil ich stecke ja mein gesamtes Geld, was übrig war, im Aktienmarkt rein. Und diese Leute merken dann relativ schnell, dass Investieren gerade nicht klug ist. Und auch wenn unglaublich viele Leute sagen, fang so früh wie möglich mit dem Investieren an, leg so früh wie möglich Geld weg, das stimmt auf der einen Seite. Man kann sich ja ausrechnen, was man dann als Ergebnis hinterher hat. Ich bleibe aber dabei, dass wenn man wirklich finanziell ein bisschen überdurchschnittlich erfolgreich sein möchte, wenn man wirklich relativ bald weniger arbeiten möchte, dass man dann an anderen Punkten ansetzen möchte. Schon alleine, dass Menschen Geld investieren, wo sie selber 7-8% Bruttorendite erwarten und diese Menschen dann aber zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz plumpe Beispiele, ihre Autoversicherung monatlich bezahlen. Wo ich dann sage, hey, sag mal, wusstest du eigentlich, dass du deine Autoversicherung auch auf jährliche Zahlung umstellen kannst? Und dann sagen diese Leute, und ich sage denen dann, dann sparst du 9%. Es kostet einen Aufschlag bei deiner Kfz-Versicherung, die monatliche Zahlung, als die jährliche Zahlung. Du bezahlst nicht einfach deinen Jahresbetrag jeden Monat durch, ein, durch, ein, also durch 12 geteilt, sondern die Versicherung berechnet dir einen Aufschlag dafür, dass du, dass du monatlich zahlst. Und sagen die Leute, ja, aber ich, ich habe kein Geld. Ich kann es mir, mir nicht leisten, am 1.1. meine Autoversicherung fürs gesamte Jahr zu bezahlen. Und dann sage ich, ja, aber merkst du nicht, wie doof das ist? Du investierst 50 Euro jeden Monat in irgendeinen Aktienmarkt, wo du selber eine Rendite von 7-8% erwartest und gleichzeitig verschenkst du bei deiner Autoversicherung mehr Prozente oder aber du bist im Dispo, welches dich 14% kostet oder aber du bestellst bei Klarna auf Rechnung, was durch irgendwie 18% Prozent Zinsen oder so kostet. Und das Problem ist halt, dass die Brutto, dass die Rendite, die du am Aktienmarkt generierst, diese 7-8%, die sind halt brutto. Das heißt, davon gehen deine Steuern wieder ab, wohingegen du die Zinsen, die Kosten, die du bei der Versicherung verlierst und so weiter, die wirst du eben vom Netto bezahlen. Und bei fast allen Leuten, die ich kenne, ist es so, dass die ihr Geld investieren obwohl es an anderer Stelle rein mathematisch gesehen wesentlich besser eingesetzt wird. Und der nächste Punkt kommt, ich sage ja immer, das ist aber mein persönliches Konzept, reduziere deine Arbeitszeit. Bevor du 100 Euro im Monat von deinem Netto-Geld investierst, reduziere deine Arbeitszeit um ein, zwei Tage im Monat, später dann um einen Tag die Woche, Und in diesem einen Tag bildest du dich weiter, suchst dir eine Selbstständigkeit, suchst dir einen Arbeitgeber, wo du ein Vielfaches durch Spezialisierung von dem aktuellen Job bezahlt bekommst. Es kostet wenig, so viel Geld wie keine Zeit zu haben. Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, haben erstens keine Zeit, Geld zu verdienen. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz schlimm. Der zweite Punkt ist aber, Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, geben Geld, immenses Geld dafür aus, weil sie jeden Tag arbeiten gehen. Ich frage, warum wechselst du die Glühbirne nicht selber an einem Auto, statt 60 Euro in der Werkstatt zu bezahlen? Boah, du Pascal, ich arbeite jeden Tag. Ich habe keine Lust, meine einzigen paar freien Stunden selber mit einer, mit einer Glühbirne austauschen zwar verbringen, dann sage ich na naja, weißt du was, wenn du die Glühbirne an deinem Auto selber ausgetauscht hättest und ein YouTube-Video angeguckt hättest, dann hättest du rein rechnerisch gesehen einen Tag weniger arbeiten können. Und ähm, du gehst den ganzen Tag arbeiten, weil du die Glühbirne nicht selber austauschst, oder? Ich frage die Leute, warum holst du dir denn jeden Tag so teures Essen im Restaurant? Und die Leute sagen, naja, ich arbeite halt jeden Tag, ich schaffe das nicht, mir aus frischen Zutaten was Gesundes, Günstiges zu kochen und dann frage ich die Leute, was sie für die Restaurants ausgeben und rechne den Leuten vor, dass wenn sie einen Tag weniger die Woche arbeiten würden, dass sie Gewinn machen würden, wenn sie diesen Tag nutzen würden, um für ihr Geld zu arbeiten. So, jetzt machen wir noch den Punkt 6 und dann teilen wir den Podcast und es gibt eine zweite Folge, Punkt 6, Es sich bequem machen, wer ständig in seiner Komfortzone bleibt und keinerlei Unsicherheiten riskiert, wird es nicht über die Mittelklasse hinaus schaffen. Reiche Menschen überwinden ihre Ängste und gehen überschaubare Risiken ein, um Erfolg zu haben. Wow, als wenn ich es geschrieben hätte. Ja, das Verlassen der Komfortzone ist eines der größten Probleme, die Menschen haben, wenn sie finanziell erfolgreicher werden wollen. Mit ganz vielen Menschen, wo ich mal persönlich rede, sage ich dann, ja, aber was willst du von mir wissen? Ja, Pascal, ich will wissen, wie ich ich finanziell reicher werde. Und dann frage ich die Leute irgendwas und dann kommt relativ schnell raus, die Leute wissen es, wie es geht. Die Leute wissen, dass sie jetzt ihren Job wechseln müssten. Oder die Leute wissen, dass sie jetzt ihren Job reduzieren müssten, um sich eine Selbstständigkeit aufzubauen. Oder die Leute wissen, dass sie umziehen sollten oder die Leute wissen, dass das, was sie gerade machen, komplett ihrem Ziel entgegensteht. Ich sage den Leuten immer, schreib dir doch mal auf, was du erreichen willst. So, und dann sagen die Leute, weiß nicht, mit 50 will ich aufhören zu arbeiten. Dann frage ich die Leute, wie willst du das denn erreichen? Und sagen die, naja, ich will dann von Dividenden oder Mieternahmen oder irgendwie was leben. Sage ich, super, ist ein Plan, funktioniert Dann frage ich die Leute, das, was du gerade machst, wirst du da zu dem Ziel kommen? Und auf einmal merken die Leute, nee, wenn ich weiter fünf Tage die Woche arbeiten gehe, zu dem Gehalt und meine Gehaltssteigerung einrechne, dann wird das 100% schief gehen. Und dann sage ich den Leuten, warum machst du denn etwas, wo du weißt, dass du damit garantiert nicht dein Ziel erreichen wirst? Also nicht ich sage dir das, Darum geht es gar nicht. Nicht, dass ich sage, du, das klappt nicht, weil es gibt ja immer Unbekannte irgendwo drin, sondern das, was die Leute, die beste Annahme, die die Leute haben, ist bereits zum Scheitern verurteilt. Das heißt, sie, sie das, was sie gerade tun, wissen sie eigentlich, dass sie garantiert ihr Ziel nicht damit erreichen werden. Und wenn ich dann frage, Warum machst du es dann? Dann kommt, ja, weiß auch nicht, ich traue mich irgendwie nicht. Also das Wort Komfortzone hat sich so eingebürgert, dass man sich daraus, glaube ich, nichts vorstellen kann. Aber Komfortzone verlassen heißt halt, dass man Dinge machen muss, die für einen sich schlecht anfühlen, die sich für einen unangenehm irgendwie anfühlen. Und ich persönlich bin auch erfolgreich meiner persönlichen Meinung nach, weil ich es liebe, Dinge zu machen, die außerhalb meiner Komfortzone sind. Wenn immer ich irgendwo was merke, dass ein inneres in mir drin sagt, oh nee, das lieber nicht. Und bei mir sind das halt nicht so Sachen wie, ich gründe eine neue Firma, ich gründe eine neue GmbH, ich stelle Leute ein, ich investiere irgendwo drin, ich mache mich selbstständig, ich mache ein neues Projekt, ich starte einen neuen Kanal. Das ist für mich leider keine Komfortzone verlassen mehr. Für mich sind das andere Sachen, wo ich so merke, wo in mir drin was sagt, nee, das mache ich nicht. Komm Schatz, wir gehen in die Achterbahn. Nee, Schatz, ich fahre keine Achterbahn. So, und immer wenn ich mich, wenn ein Teil meines Gehirns mich selber reden hört, wie es zu irgendwas sagt, nee, das mache ich nicht. Das das fühlt sich ja auch total gut an, zu sagen, nee, das, das mache ich nicht. Und dann werde ich aktiv und sage, oh doch, und jetzt verlässt du deine Komfortzone. Und ich kann dir ein paar Sachen sagen, sobald du deine Komfortzone in einem Bereich zwei-, dreimal verlassen hast, je nachdem, was es ist, fühlt sich der, der neue Bereich an, als wenn du noch nie was anderes gemacht hättest. Also Dinge, die sich total falsch auch anfühlen, wo, wo du so denkst, nee, das ist um Gottes Willen, ähm, sind nach, nach wirklich kurzer Zeit absolute Normalität geworden. Und wenn du... Und das mit dem Risiken finde ich gut hier. Und deswegen, das war der eine Wortsatz, weswegen ich gesagt habe, das hätte ich sein können. Hier steht, reiche Menschen überwinden ihre Ängste und gehen überschaubare Risiken ein. Und das ist der Punkt, wo durchschnittliche Menschen meiner Meinung nach häufig eine falsche Vorstellung haben. Denn du musst keine exorbitanten Risiken eingehen. Ganz viele Leute haben wie gesagt, eine Selbstständigkeit muss nicht das Ziel eines jeden sein, aber es ist halt schon ziemlich naheliegend, weil nur bei einer Selbstständigkeit hat man die Chance, wirklich viel Geld zu oder, oder Geld zu verdienen, ohne es wirklich erarbeiten zu müssen. Es geht zwar auch als Angestellter schon irgendwie, kann man auch sich viel bezahlen lassen und man kann sich auch erfolgsbasiert bezahlen lassen, aber es ist einfach so, wenn man, ich sag mal so, Angestellt sein mit einem Job, den du liebst, mit einem Arbeitspensum, welches dir liegt. Also ich sag mal so, du kommst auf drei, vier Tage Arbeit pro Woche und liebst diesen Job wirklich abgrundtief und kommst auf deine drei, vier, fünf, sechs, sieben, achttausend Euro netto. Das ist alles realistisch möglich und zwar auch für jemanden, der nicht Ingenieurswesen oder Jura studiert hat. Das ist wirklich für durchschnittliche Büroangestellte und ähnliches möglich. Aber dann ist halt auch irgendwann Schluss. Du wirst mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also sag niemals nie, es gibt alles, ja. Aber du wirst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Angestellter niemals 20, 30, 40, 50, 100.000 im Monat verdienen. Da muss dann irgendwann einfach die Selbstständigkeit kommen. Wohingegen es mit einer Selbstständigkeit wirklich wieder also jetzt nicht pipi einfach, also gehört schon was zu, um 30 oder 100.000 im Monat mit der Selbstständigkeit zu verdienen, aber es ist wirklich leichter, als du dir es zum aktuellen Zeitpunkt vorstellen kannst. Übrigens kleiner Disclaimer, weil ich eben, weil ich ganz oft dafür gerügt werde, zu sagen, ja Pascal, denn sag doch einfach, wie es funktioniert. Es gibt keine Masterlösung. Also ich könnte, ich Würde es wieder mit einer Online-Marketing, mit einer Affiliate-Marketing-Selbstständigkeit machen. Das muss aber auf gar keinen Fall für dich die Lösung sein. Und das ist der Grund, warum ich immer erzähle, es ist kein, oder man kann mit einer Selbstständigkeit viele 10.000 Euro im Monat verdienen. Und ich sage dir aber nicht, wie es geht, eben weil das auf dich ankommt und nicht auf mich, wie es funktioniert. Aber der Wort, das Wort, was hier drin ist, überschaubare Risiken. Und das ist der Punkt. Die Menschen glauben häufig, dass sie immense Risiken eingehen müssen, wenn sie ihr Leben finanziell ändern wollen. Und das fängt schon damit an, dass ich sage, hey, egal was wir machen, egal, wirklich egal wo es hingeht, ob es in eine Selbstständigkeit geht, ob du angestellt bleibst, ob du deinen Job wechselst, wir brauchen jetzt erstmal Freiraum. Du musst jetzt erstmal einen Tag die Woche deiner Arbeitszeit reduzieren. Und ich zeige dir relativ schnell, wie du in diesem einen Tag so viel wieder reinholst, dass du am Monatsende nicht weniger Geld hast. Und dann merkst du, dass diese Leute ganz oft schon blocken und sagen, meine Arbeitszeit reduzieren. Dann habe ich ja, dann habe ich ja, oh mein Gott, dann habe ich ja 300 Euro netto weniger im Monat. Nee, 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 das geht, das ist too much. Das Risiko, das, das geht nicht, das geht nicht, Pascal, das mache ich nicht. Und dann probiere ich diese Leute und das ist, ein weiterer Riesenpunkt, was Erfolgreichen von Nicht-Erfolgreichen unterscheidet, wenn in dir drin irgendetwas zu vehementen Ablehnungen führt. Das ist egal bei was. Das bei manchen sagst du, investieren Aktien und die sagen, nee, nee, dass mein Onkel hat sich umgebracht, nachdem er die Telekom-Aktie gekauft hat. Nee, Pascal-Aktien mache ich nicht. Oder du sagst die Leuten, du, du kannst ja selbstständig machen. Nee, Pascal, nee, 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 nee. Meine alter selbst das war das Schlimmste auf der Welt, da ist die Ehe dran kaputt gegangen. Wir alle haben Glaubenssätze in uns drin. Das sind Dinge, die wir in frühester Kindheit erfahren haben und die bis heute in unserem Unterbewusstsein sind. Und diese Glaubenssätze springen immer als erstes ein. Und wenn du jetzt Dinge heute schon gehört hast, wie zum Beispiel mach dich selbstständig, reduziere deine Arbeitszeit, investiere in Aktien, kauf Immobilien und so weiter und so weiter und so weiter. Dann hör mal in dich rein, bei welchen Dingen dein Unterbewusstsein, das hast du vielleicht gar nicht mitgekriegt, hat gesagt hat, nee, also egal, ich höre dem Pascal gerne zu, aber niemals im Leben werde ich eine Aktie investieren oder niemals im Leben werde ich mich selbstständig machen. Diese, wenn du es nicht schaffst, aktiv diese Glaubenssätze zu hinterfragen. Und ich sage es jetzt nochmal, das Ergebnis des Hinterfragens soll nicht sein, okay, ich investiere in Aktien. Das das machen manche dann so. Ich erzähle Leuten so, du du solltest in Aktien investieren. Dann sagen die Leute, nee, Pascal, das mache ich nicht. Das ist Zocken. Und dann rede ich mit den Leuten und sage, hinterfrag doch mal, was eine Aktie ist, wie sie funktioniert. Und auf einmal sagen die Leute, okay, Pascal, ich kaufe Aktien. Und dann sage ich auch wieder, das ist immer noch falsch. Es ist genauso falsch, Aktien kategorisch abzulehnen, wie jetzt, wo ich dich belabert habe, zu sagen, ich mache es. Der einzige richtige Weg ist, dass du deine inneren Glaubenssätze überschreibst und es objektiv prüfst, ob das Ganze für dich Sinn machen kann oder nicht Sinn machen kann. Und Gerade bei den Risiken wirst du dann merken, weil ich die Leute dann frage: Okay, was passiert denn, wenn du deinen Job reduzierst und 300 Euro weniger im Monat hast? Ja, dann, dann, äh, dann, dann, bin ich in sechs Monaten pleite. Ich habe nicht so viele Reserven. Ich kann maximal sechs Monate, könnte ich das, könnte ich das aushalten und sage ich okay. Und würdest du denn in sechs Monaten deinen Job wieder erhöhen können, wenn es nicht klappt? Ja, da, äh, da muss ich meinen Chef fragen. Und dann fragen die den Chef und dann sagt der Chef: Ja, klar, ich kann deine Arbeitskraft gebrauchen. Na klar, kannst du jetzt reduzieren, ich will dich nicht verlieren. Und du kannst jederzeit auch wieder erhöhen. Und auf einmal merken diese Leute das, was sie kategorisch abgelehnt haben, weil sie diffuse Ängste hatten, dass die, wenn sie die rational hinterfragen, dass die gar nicht da sind. Das heißt, das Risiko ist gar nicht so hoch. Sie sind gar nicht unbedingt pleite garantiert, sondern es ist alles kalkulierbar. Und vielleicht heißt der schlimmste Fall ja auch nur, wenn ich sie frage, okay, du hast 300 Euro weniger, was machst du denn mit dem Geld? Naja, ich packe jeden Monat 300 Euro in die Urlaubskasse, wir fliegen jedes Jahr nach Kreta. Und sage ich, okay, das heißt, das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn wir jetzt deine Arbeitszeit reduzieren, ist, dass du... Dieses ein Jahr nicht in Urlaub fliegen könntest und dafür hast du aber eine realistische Chance, so viel Geld zu verdienen, dass du dein ganzes nächstes Leben, äh, die ganz nächsten Jahre deines Lebens ein Vielfaches hast. Sagen die Leute, ja, das ist das Schlimmste, was da passieren würde. Am Anfang waren in ihrem Kopf aber tiefgehende Glaubenssätze, tiefgehende Ablehnung und eben vollkommen falsch kalkulierte Risiken, was es bedeutet, gewisse Dinge zu tun. So, jetzt haben wir wirklich 56 Minuten mit 6 der 12 Punkte voll bekommen Und ich mache jetzt erstmal eine Pause, werde etwas trinken und dann wirst du bei der, in der nächsten Woche den Podcast Teil 2 hören zu den nächsten sechs Dingen von 12 Fehlern, die Reiche niemals machen würden. Wie immer ganz kurz der Hinweis, das Ganze hier ist komplett kostenlos für dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir als Dankeschön eine Minute Zeit nehmen würdest und mir eine Bewertung geben würdest. Liebe Grüße, dein Pascal.